0: Ich bitte die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: <lacht> Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestag, dem Polit-Podcast der Taz. Wir, das Parlamentsbüro der Taz, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Heute ist Donnerstag, der 17. März und wir können gar nicht anders, als auch dieses Mal wieder über den Überfall Russlands auf die Ukraine zu sprechen. Und zwar heute über zwei spezielle Komplexe dieses fürchterlichen Krieges. Zum einen äh, über das traurige Schicksal der Millionen Menschen auf der Flucht aus der Ukraine. Zum anderen über die Frage der Sanktionen gegen Russland, konkret über die Diskussion bzw. den Streit über einen möglichen Importstopp der Gas. Öl- und kohle aus Russland. Mein Name ist Pascal Beuker, ich bin Inlandsredakteur der Taz und äh, Teil des Parlamentsbüros und mit mir im kleinen Taz-Studio sitzen
1: heute
0: Dina Riese, ich bin ähm, Redakteurin für Migration und Einwanderungsgesellschaft im Inlandsressort der Taz.
1: Ich bin Christian Jakob
3: und ich
4: bin Reporter bei der Taz. Und äh, Stefan Reinecke im Parlamentsbüro, zuständig
3: für die SPD. Und Maite Kreuzfeld, ich kümmere mich im Ressort Wirtschaft und
2: Umwelt und im Parlamentsbüro vor allem um Energiepolitik. Liebe Christian, wir wollen mit dir anfangen, weil du warst an der Grenze, du hast ja die Situation äh, an der ukrainischen
1: Grenze angeschaut. Wie sieht's, wie war dein Eindruck, wie sieht es dort aus gerade? Ich bin relativ früh nach dem Angriff Russlands dann an der Grenze der Slowakei zur Ukraine gewesen und die Situation da war so, dass es eine unwahrscheinliche Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft gegeben hat. Es gab Hilfsgüter, private Sachspenden in einer Menge, die die HelferInnen gar nicht verarbeiten konnten. Die stapelten sich bergeweise am Straßenrand. Es gab von der Regierung die ganz klare Ansage, wir lassen alle rein. Egal wie viele Menschen aus der Ukraine in die Slowakei flüchten, alle werden bei uns sozusagen offene Türen haben. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Slowakei zu den vier osteuropäischen Staaten gehört, die in der Vergangenheit äußerst restriktiv im Zusammenhang mit jeder Form der Flüchtlingsaufnahme waren. Und die Situation jetzt ist eine vollkommen andere. Also sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Regierung sind sozusagen bereit, alle Lasten, egal wie groß die nun ausfallen werden, zu tragen. Und das ist ein bisschen charakteristisch, dass die Situation ist ganz ähnlich in Polen, in Ungarn, in Rumänien, in Moldau und auch in den Staaten weiter im Inneren der EU. Also den ukrainischen Flüchtlingen werden gerade sozusagen, alle Zugänge gewährt. Stefan, du warst am Montag mit
2: der Ministerin Svenja Schulze in Rumänien und du warst auch an der Grenze. Was war da dein Eindruck? In Siget war das ja, das ist in Nordrumänien.
4: Und sehr ähnlich wie das, was Christian gerade gesagt hat. Also es, ist, es gibt eine große Hilfsbereitschaft in der rumänischen Bevölkerung, auch nicht nur von NGOs, sondern von ganz normalen Leuten, die da hinfahren mit ihren PKWs und die Leute, die Flüchtlinge dahin bringen, wo, wo sie gerne hinwollen. Und ähm, sowohl von auch von den rumänischen Offiziellen, also der der Kanzleramtsminister war da äh, hingekommen, also das, was bei uns Wolfgang Schmidt ist, also relativ hochrangig, um sich da mit Schulze zu treffen, und den habe ich gefragt, was denn die rumänische Regierung jetzt gerne will von Berlin. Und da sagte er erstaunlicherweise nichts. Also sie wollen europäische Solidarität, das schon, ja, aber das adressiert sich an Brüssel. Und das fand ich deswegen bemerkenswert, weil es ja 2015 gab es ja oder auch vorher gab es immer diesen Konflikt zwischen den Ländern, wo die Flüchtlinge ankommen und denen die nicht betroffen sind und die Grenzländer die wollten dann immer sozusagen Entlastung haben, also dass die anderen Länder Flüchtlinge übernehmen oder Geld haben und das ist jetzt gar kein gar nicht so ein Thema, wobei er eben auch sagte, das fand ich dann doch interessant auch. Es käme jetzt alle bereiten sich so auf eine zweite Welle vor. Und der Eindruck dort war, dass die erste Welle von Flüchtlingen eben war, äh, Leute, die relativ gut organisiert waren, die mit Autos kamen, die äh, vielleicht eine zweite Sprache konnten, Englisch, die auch wussten, wo sie hinwollen. Und die Befürchtung ist jetzt, dass jetzt Leute kommen, die vom Land kommen, also nicht aus den Städten, die keine andere Sprache können, die mehr Hilfe brauchen einfach. ja, Und deswegen auch dieses meiner Ansicht nach sehr nachvollziehbare
2: Wunsch, Unterstützung äh, von Brüssel zu bekommen. Aber ist, das denn, was du eben gesagt hast, das Besondere wäre jetzt, dass es dort diese große Hilfsbereitschaft gäbe, genau bei, bei Ländern, die eher auf Abschottung gesetzt hatten bei den großen Flüchtlingsströmen aus dem Bürgerkrieg in Syrien, im Irak oder in Afghanistan. Aber ist das nicht auch tatsächlich ein etwas schwieriger Blick, weil auch damals ja schon Polen zwar ab sich dagegen abgeschottet hat, aber schon eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, ich darf nicht vergessen, aber es gab ja schon die Annexion der Krim und es gab den Bürgerkrieg im Donbass, also die haben ja Polen hat damals ja schon eine Million Menschen aufgenommen gehabt aus der Ukraine, Das ist eigentlich eine Fortsetzung tatsächlich dieser Hilfsbereitschaft?
1: Also es war, dass Polen sehr, sehr viele UkrainerInnen hat einreisen lassen, das waren aber nur zum Teil Flüchtlinge, der war das größte Teil, ist als ArbeitsmigrantInnen gekommen. Polen, obwohl die eine sehr, sehr äh, sozusagen strikte Rhetorik in Sachen Einwanderung immer hatten und auch die Politik entsprechend war, was die Arbeitsmigration aus der Ukraine angeht, haben sie sozusagen seit Jahren alle Tore aufgemacht, Polen hat äh, in fast allen der vergangenen Jahre mehr Arbeitsvisa für nicht EU-BürgerInnen ausgestellt als alle anderen EU-Staaten zusammen. Das waren in der, im Wesentlichen waren das Arbeitende aus der Ukraine, die kommen sollten um den Verlust polnischer Arbeitskräfte auszugleichen, die nach Westeuropa gezogen waren. Und insofern gibt es eine große ukrainische Diaspora, die jetzt äh, natürlich viele der Ankommenden aufnimmt, versorgt. Und insgesamt ist die ähm, Bereitschaft sozusagen in Polen gesellschaftlich auch eine ganz andere Menschen aus dem Nachbarstaat aufzunehmen. Egal wie man das jetzt findet, das ist äh, so, es ist sozusagen moralisch sicher äh, ja, verwerflich, da diese Unterscheidung zu machen. Aber die Situation ist jetzt eben so, dass äh, für die Ukrainerinnen, die darauf angewiesen sind, jetzt Aufnahme zu finden, die Zugänge nach Polen natürlich da sind.
4: Also dieses analytische, was du gerade gesagt hast, das finde ich interessant. Warum ist es jetzt so? Und ich fand in, in, also in Seagate, das ist so eine 30.000, 35.000 Leute, statt nicht, nichts Besonderes an dieser Grenze. Ähm, da sind mir zwei Sachen aufgefallen, die vielleicht nochmal einen kleinen Link dahin ähm, ein Link dahin sind. Das eine ist, dass das Ortsschild ist zweisprachig, das ist in Rumänisch und Ungarisch. Es gibt eine große ungarische Minderheit in Rumänien. Also es gibt eine gewisse Erfahrung mit Leuten, die nicht die gleiche Sprache sprechen und zu einer ethnischen Minderheit gehören. Ähm, das andere ist, das ist das Einzige, womit da touristisch geworben wird, ist ein Museum, und zwar ein Museum des Antikommunismus. Das ist ein früheres Gefängnis unter Ceausescu. Und ähm, das gibt natürlich sozusagen so eine Erinnerung an diese Zeit 45 bis 90, diese Ost-Mitteleuropa verbindet an dieser Zeit sozusagen russischer Hegemonie. Und äh, diese gemeinsame, das gemeinsame Gefühl, bedroht zu sein von Russland, von Putin jetzt, ist natürlich was unheimlich klammert. Und was, glaube ich, eine Folie ist für diese Hilfsbereitschaft. Also zum einen diese Erfahrung mit multiethnischen, multikulturellen, die es irgendwie noch gibt. Und zum anderen eben, da ist ein gemeinsamer Gegner, gegen den wir uns und um dessen Opfer kümmern wir uns. Und da, daher kommt dieser Impuls. Und das Dritte, was, was du gerade schon gesagt hast, ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, es ist nicht jetzt wichtig dafür, wie sie sich jetzt verhalten, wie diese Gesellschaften sich jetzt verhalten, aber es ist für den Hintergrund wichtig, nämlich die Arbeitsmigration. Also Rumänien hat ja ein Viertel und Fünftel der Bevölkerung ist ja migriert. Vier Millionen Leute sind ja Arbeitsmigranten in den Westen gegangen. Und ähm, das merkt man diesen Orten, wenn man da durchfährt, auch so ein bisschen an, die sind teilweise verlassen. Und da ist sozusagen die Vorstellung, dass da jetzt, also auch möglich, man weiß ja gar nicht, wie sich die Sache weiterentwickelt mit den Flüchtlingen, äh, die Vorstellung, dass da eben vielleicht doch Hunderttausende kommen aus einem Nachbarland, äh, die, die hat die hat keinen Schrecken, sondern da gibt es durchaus so einen Gedanken im Hinterkopf, man kann die ja integrieren in die Gesellschaft. ja. Und da ist, sind eben viele weg. Einfach, ja. Den Rumänien haben die die bis jetzt ersetzt durch Vietnamesen und Filipinos, glaube ich, beim, beim Straßenbau. Aber das ist auch ein, ein Gedanke im Hintergrund, äh, den man, glaube ich, dabei sehen muss, wenn man sich erklären will, warum diese Gesellschaften so offen reagieren.
0: So was ähnliches gibt es ja auch in Deutschland. ne? Also so die Jobportale, mhm. äh, die sich gezielt jetzt an Ukrainerinnen, vor allem Ukrainerinnen richten, die, äh, die gerade einreisen, zum Beispiel für die Pflege oder so, die boomen schon total. So ein bisschen mit dieser Klischeevorstellung, dass Leute, die in der Pflege arbeiten, äh, vor allem aus Osteuropa kommen mhm. und deswegen Frauen, die jetzt aus Osteuropa kommen, bestimmt auch in der Pflege arbeiten. Was allen, was man so weiß, bisher zufolge gar nicht unbedingt so ist, sondern ne, Christian hat es vorhin oder jemand hat es vorhin gesagt. Ähm, das sind jetzt vor allem die Leute, die kommen, die irgendwie gut vernetzt sind, Fremdsprachen sprechen und so weiter, also möglicherweise auch eher in Büros arbeiten und so, das sind gar nicht alles Leute, die jetzt in die Pflege strömen, aber ähm, genau solche Parallelen gibt es schon auch, dass man in Deutschland drauf guckt, oh das könnten ja Arbeitskräfte sein. Das schließt
1: genau. ein bisschen an die Situation 2015 an, damals war es ja so, dass die dass der Mindestlohn in Deutschland gerade eingeführt worden war, was wahnsinnig hilfreich war für, den, für die hohe Zahl der Ankommenden, das hat nämlich verhindert, dass es so ein Lohndumpings-Unterbietungswettbewerb gab und ähm, sozusagen die ankommenden Flüchtlinge zu Billiglöhnen beschäftigt werden können und das natürlich auch dann leicht gegen die ähm, einheimische Bevölkerung ausgespielt werden kann. Jetzt gibt es den Mindestlohn, der wird weiter erhöht und ähm, was was aber klar ist, die Branchen, in denen äh, UkrainerInnen, Ukrainer, und die jetzt äh, kommen, überproportional häufig arbeiten werden, Gastro, Hotellerie, äh, Logistik, diese Dinge, das sind die Branchen, in denen äh, Sozialbetrug und Lohnbetrug äh, sehr stark verbreitet sind und ähm, ein Faktor wäre, äh, da sozusagen aufzustocken, dass äh, die Arbeitsrechte durchgesetzt werden, um zu verhindern, dass, ähm, dass diese hohe Zahl an zusätzlicher Arbeitskräfte zu einem Anstieg an äh, Sozialbetrug führt.
2: Wir haben eben darüber äh, gesprochen über die Aufnahmebereitschaft äh, in den angrenzenden Ländern. Es ist äh, aber ja auch klar, dass gerade bei der riesigen Menge äh, an Flüchtlingen viele weiter flüchten eben auch in die Bundesrepublik. Wir haben schon die Bilder gesehen vom Berliner Hauptbahnhof mit den ja, Überfüllungen. Dina, wie, wie ist da deine, deine Erlebnisse bisher mit der Aufnahmebereitschaft und was sich dort tut und was die Verteilung auch anbetrifft hier übers Land?
0: Also die Aufnahmebereitschaft und die Hilfsbereitschaft ist auch in Deutschland riesengroß. Es wird manchmal gesagt, das sei so anders als 2015, was ich jetzt so nicht unterschreiben würde, weil 2015 hatten wir auch äh, in der Anfangsphase eine riesengroße Hilfsbereitschaft. Ihr erinnert euch ja vielleicht, dass sogar die Bild-Zeitung so ein refugees welcome bubble mhm. äh, auf, auf, auf der Zeitung hatte. Genau, und was aber die Situation heute von der damals total doll unterscheidet ist, mehreres, nämlich einerseits wie schnell die Leute hier ankommen. Also es sind ja gerade mal irgendwie drei Wochen seit mhm. seit des Überfalls Russlands auf auf die Ukraine und es sind inzwischen mehr als drei Millionen Menschen aus dem Land geflohen und von denen sind schon 175.000 in Deutschland angekommen. Also weil einfach die die Wege viel kürzer sind. Ne? Von Syrien nach nach Europa ist es extrem viel weiter. Der Weg ist viel beschwerlicher. Nicht nur wegen der Entfernung, sondern auch weil Ukrainer*innen eben sich visafrei äh, durch die EU bewegen dürfen. Das heißt, die Leute reisen legal ein. Sie reisen somit auch auf viel sichereren Wegen ein als, äh, als Menschen, die, die zum Beispiel aus Syrien flüchten. Und diese Zahl 175.000 ist dadurch aber auch wahrscheinlich total weit weg von der Realität, weil Menschen, die hier legal einreisen, müssen sich ja erstmal überhaupt nicht als Kriegsflüchtlinge registrieren lassen, sondern viele fahren irgendwie direkt zu Freunden und Verwandten, die es ja hier auch gibt. Und erst wenn sie Leistungen vom Staat brauchen oder wollen, dann, dann lassen sie sich irgendwo registrieren. Das heißt, die echte Zahl der Menschen, die hier angekommen sind, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Und das macht auch die Verteilung natürlich viel schwieriger, ne? weil man kann nur Leute verteilen, von denen man weiß, dass sie da sind. Und dann kommen die Leute eben gerade vor allem so in den Metropolen an, in Berlin, in Hamburg, in München. Und das ist, ähm, also ich glaube, ein ganz großes Problem, wenn wir über die Frage reden, gibt es eine Überforderung, ist, dass die Leute alle am gleichen Fleck sind. Gar nicht, dass sie alle da sind, sondern wenn über 10.000 Menschen am Tag in Berlin ankommen, die überhaupt gar nicht alle in Berlin bleiben wollen. Also Berlin bringt am Tag ungefähr 1.000 Leute unter. Das heißt, 9.000 mindestens wollen eigentlich woanders hin. Ähm, dann ist das natürlich ein wahnsinniges Nadelöhr und die Leute kommen aber deswegen unter anderem in den Metropolen an, weil hier halt die Züge hinfahren. Ne? Man steigt mhm. ja nicht in fünf verschiedene Bimmelbahnen, wenn man erst mal irgendwo ankommen möchte. Ähm, genau, das heißt, Deutschland fängt ja jetzt auch an, die Leute mehr und mehr nach, einem Königstein, nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer zu verteilen, damit irgendwie Berlin entlastet wird. Aber sinnvoll wäre eigentlich, und auch das wird jetzt so langsam irgendwie versucht, ähm, dafür zu sorgen, dass überhaupt gar nicht erst alle in Berlin ankommen. Weil dann hat man natürlich solche Szenen von mhm. einem völlig überfüllten Hauptbahnhof und von völlig überforderten Ankunftszentren und, ähm, und auch von völlig überforderten Freiwilligen, die ja am, am Hauptbahnhof nach wie vor einen Großteil der, der Arbeit machen, die zuallererst gemacht werden muss. Also zu gucken, wer will eigentlich in Berlin bleiben, wer will weiter mhm. Hier hast du eine warme Suppe und brauchst du medizinische Hilfe und so weiter und so fort.
4: Ich glaube, wir haben so eine ganz volatile Situation. Ne? Das muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen. Das ist im Grunde genommen ja, also ich habe da Leute getroffen, die gesagt haben, sie wollen sofort eigentlich wieder zurück am liebsten in ihre Stadt. Das war bei Odessa. Andere waren so, haben gesagt, sie wollen nicht zurück, solange der Krieg ist. Auf gar keinen Fall. Und möglich ist ja, also es ist eben so vieles möglich, man kann so wenig sagen, was in vier Wochen sein wird. Also es wird sozusagen die Flüchtlingszahl sich dann verdoppelt oder verdreifacht haben. Es gibt ja Szenarien, die davon ausgehen, ja, dass das irgendwie bis zu zehn Millionen Leute sein werden. Und was ist dann hier? Also bleibt dann sozusagen diese Hilfsbereitschaft, die so groß ist dann oder verändert sich die Lage dann? Und äh,
2: also da hab ich hatte ich jetzt in Rumänien auch nicht das Gefühl, dass die so weit denken. Das ist ja auch schwierig, ich glaube der Hinweis äh, von Dina war äh, eben wichtig, also es ist ja dann durch äh, diese ziemlich widerwärtigen Kampagnen äh, gegen die Geflüchteten ins Vergessen geraten, dass am Anfang die gesellschaftliche Stimmung tatsächlich eine ganz andere war, ja, dass eben nicht nur die Taz äh, oben einen Schriftzug hatte äh, Refugees Welcome, sondern sogar die Bildzeitung
4: zeitung Sigmar Gabriel ist doch mit diesem bild Refugee Welcome Ding im Bundestag ja. Gegangen, ja. Genau,
2: das war tatsächlich eine Mainstream-Stimmung, die dann ja mm. leider gekippt ist. Deswegen ist das heute weitergehend mm. ver vergessen und das wissen wir natürlich auch nicht, wie das jetzt hier sein wird, weil das wir haben richtig. einen sehr, sehr großen Teil ähm, von Menschen, es geht kann auch hier in die Millionen gehen, äh, wir sind noch nicht in der Situation, wo äh, zum Beispiel Sporthallen wieder äh, mm. für Geflüchtete hergerichtet werden müssen, ähm, das kann aber kommen mhm. und wir wissen eben tatsächlich auch nicht, wie dieser äh, mistige Krieg äh, sich entwickelt, okay. äh, was für Perspektiven die Menschen sehen, äh, wieder zurückzugehen. Ich meine, einen Punkt, der glaube ich ganz wichtig war, auch was du gerade gesagt hast, das, das sollten wir nicht vergessen, ähm, hier geht es nicht um Auswanderung. Hier geht es um Flucht, genau mhm. wie bei den Menschen aus Syrien oder Afghanistan, Irak. Man hatte ja Lebensumstände mhm. ähm, so zerstört und unmöglich gemacht zu leben, dass sie geflohen sind. Das ist keine, keine Auswanderung, aber es mhm. kann natürlich dazu führen, die Situation in ihren Ländern, dass sie trotzdem nicht mehr zurück können oder wollen. Das hatten wir zum Beispiel beim Bosnienkrieg, äh, du hast es Christian, wenn ich mich recht entsinne, damals auch sehr genau äh, verfolgt, äh, wo äh, auch die Menschen von dem Krieg geflohen sind, dann aber keine Grundlage gesehen hatten mehr, um zurückzukehren. Es sind dann Kinder hier geboren worden, hier aufgewachsen und die sind dann zwangsrückgeführt worden. Das waren sehr, sehr unschöne Szenen und eine sehr unschöne deutsche Politik. Das kann uns natürlich jetzt auch wieder
1: blühen. Hm. Man hat, glaube ich, in der ähm, Vergangenheit schon aus dieser äh, Erfahrung gerade mit den Bosnienflüchtlingen, flüchtlingen äh, gelernt. Damit, damals ist man davon ausgegangen, die gehen zurück, der Krieg ist mhm. vorbei und die gehen wieder alle zurück. Das war nicht der Fall. Es ist so gewesen, wie du gesagt hast. Und man hat schon 2015, 2016 daraus Konsequenzen gezogen. Zum Beispiel, dass man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie können die Leute in den Arbeitsmarkt integriert werden, wie kann das, was in Qualifikationen mitbringen, hierfür die nutzbar gemacht werden, wie kann man die in die Sozialsysteme integrieren. Da ist unwahrscheinlich viel an Infrastruktur aufgebaut worden, die es noch gibt. Da ist auch ganz viel an Know-how äh, entstanden, was äh, jetzt auch alles wieder äh, sozusagen ähm, nutzbar gemacht werden kann. Und die große Frage ist natürlich, wie, wie lange bleiben die und wie, wie äh, äh, verläuft dieser Krieg? Ich habe mit einigen, die jetzt in Berlin sind, gesprochen, die äh, sehr stark in die Zukunft denken. und Ukrainer, äh, in hm. genau. Und hm. die äh, sozusagen planen, erstmal hier zu bleiben, die sich um... Job, ähm, Deutschkurs und solche Dinge Gedanken machen und andere hoffen, dass das in wenigen Wochen vorüber ist und sie wieder mhm. äh, zurückkehren. Das ist völlig offen. Es kann in der Tat so sein, dass ähm, eine sechs- oder siebenstellige Zahl dann dauerhaft im Land bleibt und hier, und hier sesshaft wird. Und da muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wie das äh, geregelt werden kann.
4: Aber hast du denn den Eindruck, dass die deutsche Gesellschaft dazu bereit ist?
1: Ja, Schon also bislang ne? scheint mir das der Fall zu sein, ja. ja.
0: Ich glaube aber, was man nicht vergessen darf, also es ist ja jetzt verschiedentlich in so völlig unmöglichen Äußerungen auch irgendwie behauptet worden, die Menschen, die jetzt kommen, seien uns als Gesellschaft irgendwie näher als äh, als die Menschen, die 2015, 2016 kommen, gekommen sind. Und ähm, bei all solchen Bemerkungen darf man nicht vergessen, dass es in Deutschland trotzdem auch schon immer ein riesiges Problem mit antislawischem Rassismus gibt. Also Menschen, die irgendwie als Russisch, ukrainisch, auch polnisch oder oder gelesen, gelabelt, gesehen werden in der Öffentlichkeit haben trotzdem, also haben auch Probleme mit Rassismus in Deutschland, mit Ausgrenzung, mit mit Diskriminierung und das wird wahrscheinlich auch irgendwann durchschlagen, so gut die Stimmung jetzt gerade auch ist. Mhm. Es ist nicht nicht so, dass dass diese Gruppe völlig.
4: Ist richtig. Ich fand das, was Pascal, was du gesagt hast, vorhin auch einen richtigen Hinweis, ne? Also um sich nochmal daran zu erinnern, wie das war 2015 am Anfang in München auf dem Bahnhof, ne? Und das ging ja dann bis Silvester, Köln, ne, wo das dann sozusagen gekippt ist. Aber diese ersten Monate, das war nicht nur in der Tat, wo alle gesagt haben, toll, und nicht nur bei den Grünen, sondern es war wirklich eine gesellschaftliche Stimmung, die ja Merkel auch dazu gebracht hat, glaube ich, diese Politik zu machen. Ne. Und das, Aber dann kann man, sieht man eben doch, wie brüchig sowas ist und wie schnell sowas auch, auch in eine andere Richtung kippen kann. Ne. Und das ist natürlich jetzt, wie du sagst, ähm, Dina, natürlich auch vorstellbar, so, also so ein Resonanzraum für solche Ressentiments, der ist ja immer da.
0: Zumal die Gruppe, die bis jetzt, bis jetzt hier ankommt, ja auch, das sind ja vor allem Frauen, das sind Kinder, das genau. sind alte Leute, weil die Männer die im wehrfähigen Alter halt ja. das Land gerade nicht verlassen dürfen. Aber irgendwann wird sich ja auch das ändern, ne? Dann werden alle die, also, je nachdem, wie der Krieg weiterläuft, mhm. das ist immer die große Frage, die über allem schwebt, aber irgendwann wird ja jeder, der kann, irgendwie dieses Land verlassen, wenn es wenn es schlimm ist und dann wird sich auch das ändern und das hat ja in der in der gesellschaftlichen Wahrnehmung davon, ob Flucht eine Bedrohung ist oder nicht, äh, leider eine spielt es eine total große Rolle, dass Männer und gerade junge Männer immer gleich gefährlich sind.
4: Mhm. Aber wir haben natürlich das das ist völlig recht. Das ist natürlich jetzt von der Zusammensetzung der Flüchtlinge, das sind Familien, ne? Es sind nicht diese Männer um die zwischen 20 und 30 vor allen Dingen. Das ist wirklich eine andere, das verändert auch nochmal viel in dem, in dem Blick, glaube ich, der Gesellschaft auf die, ja, ja, auf, die ist, auf die Geflüchteten. Das
0: ne? ist halt eine Frau mit ihrem kleinen Kind und der Katze unterm Arm. Das ja. ist äh, ein ganz anderes. Also, das Spieltag. waren auch
4: wirklich die Leute, die ich da
2: gesehen habe, die da rüberkamen über die Brücke in Zigate. Also naja, weil die Männer gezwungen werden, äh, zu bleiben äh, und zu kämpfen, und zwar auch die, die nicht wollen.
0: Aber diese, dieser Wunsch oder die Hoffnung, irgendwie schnell zurückzukommen, das ist ja auch was, was die allermeisten Fluchtbewegungen weltweit äh, mhm. verbindet. Auch da, da muss man sich erinnern, äh, dass die meisten Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, sind auch in die Nachbarländer geflüchtet. Die sind halt in dem Fall von uns hier viel weiter weg als... Äh, als Polen, aber aber auch da von den über drei Millionen Menschen, die aus der Ukraine bisher geflüchtet sind, sind äh, fast zwei Millionen in Polen momentan und nicht in Deutschland.
1: Was natürlich auch mit der Sprache zu tun hat, weil die sehr ähnlich ist und man sich da in der Regel hm. verständigen kann.
0: Zumindest wenn man Ukrainisch spricht. Ja, Russisch ist auch näher an Polnisch als an Deutsch, aber ja. nochmal ein Unterschied.
2: Ja, es ist eine Bewegung aus Not. Man ja, also muss auch irgendwie gucken, dass man da nicht irgendwie diese, diesen deutschen Überschwang hat, dass man ein so tolles Land ist, dass sich alle Menschen auf der Welt nichts anderes vorstellen können, als hier leben zu wollen. Nein, die Mehrzahl möchte in ihrer Heimat leben. Sie müssen es nur können. Und das ist halt bei Krieg schwierig.
0: Und was, glaube ich, aber für die Frage von Verteilung in Deutschland noch total wichtig ist, ist äh, auch zu sehen, dass es einerseits wichtig ist, dass die Menschen irgendwie nicht alle, nicht alle in Berlin, in München, in Hamburg sitzen, weil das ist nicht zu stemmen, dass man aber jetzt auch nicht hingeht und irgendwie abzielt und sagt, die ersten zehn nach da, die zweiten zehn nach da, weil eben, wie gesagt, die Leute haben ganz oft Anknüpfungspunkte hier. Und es ist wichtig, das zu berücksichtigen, auch wenn es organisatorisch natürlich viel schwieriger ist, als irgendwie durchzuzählen. Aber es ist sowohl für die Menschen wichtig, ne, weil es ist irgendwie immer für die, für die Integration, für die psychologische Lage der Menschen, fürs Ankommen und so, gut da zu sein, wo man irgendwie sozial aufgefangen wird, als auch entlastet es natürlich irgendwie die staatlichen Einrichtungen, Unterkünfte und so weiter, wenn Leute, die anderweitig unterkommen können, anderweitig unterkommen. Und Berlin hat da, die probieren das gerade irgendwie zu sehen, dass Menschen, die, die hier schon sagen können, guck mal, ich wohne bei meiner Familie hier, die haben mir einen Zettel geschrieben, dass ich bei ihnen untermieten kann. Oder hier ist meine Meldebescheinigung für eine Wohnung, dass die ähm, relativ unbürokratisch in Berlin bleiben und eine Arbeitserlaubnis bekommen können. Und das hofft, Berlin wird dann über den Königsteiner Schlüssel ihnen angerechnet. Und sowas ist, glaube ich, total wichtig, dass man da jetzt nicht hingeht und die Leute irgendwo hinschickt, wo sie gar nicht sein wollen. Und gleichzeitig schaut dass irgendwie, dass da möglichst pragmatisch die für alle Leute beste und faire Lösung gefunden wird, damit äh, auch die, die Kommunen nicht überlastet werden.
2: Ja, das heißt zum Beispiel, dass es natürlich eine besondere äh, Unterstützung von Kommunen geben muss, äh, wo Ukrainer, Ukrainerinnen hingehen, also genau wie du es gesagt hast. Also nicht äh, zwangsaufgeteilt werden, sondern es ist ganz klassisch, dass äh, Gruppen wohl, sowohl von Geflüchteten als auch äh, migrantische Gruppen, ähm, Quasi dorthin gehen, wo es schon etliche von ihnen gibt. Ja, also zum Beispiel Rumänendeutsche, da gab es immer ganz viele in Singen. Ein ganz kleines Nest. Ich habe keine Ahnung, wie das da entstanden ist. Aber äh, das war erstmal der Anlaufpunkt für ganz viele Menschen, die aus Rumänien ge ge geflohen waren. Ähm, und
1: ob das wird es mit Sicherheit auch bei Ukrainern äh, geben. Weiß ich nicht, weil ich hatte nie auf diese Gruppe geguckt. Das wird aber sehr schnell von der von der Wohnungsmarktsituation überlagert werden. Also wenn sich ja. erstmal herausstellt, äh, wer in Berlin bleiben will, der muss im Tempelhofer Flughafen in, in Sammelunterkunft, nee, in ins, ins Großlager sozusagen, dann werden die Leute schon sagen, also dann können wir uns auch vorstellen. Es sei denn natürlich, sie haben hier direkte persönliche Kontakte. Ansonsten aber sind, ist die Bereitschaft sicher da, auf kleinere Städte zu gehen, wo es wo eher Wohnungen gibt, die in Großstädten einfach nicht...
2: Ja, Bisweilen sind äh, das ja kleinere da Städte. Also wie jetzt mhm. singend äh, bei den äh, Deutschen, das ist eine echt ist eine sehr kleine Stadt. Aber äh, wenn es sowas gibt, müssen solche Städte natürlich besonders unterstützt werden. Das sollte also nicht verhindert werden, dass Menschen dorthin gehen, sondern die müssen die Möglichkeit haben, die Stadt, die jeweilige Stadt damit auch zurechtzukommen.
4: Was vielleicht insgesamt doch auch ein Grund oder ein Hinweis ist, dass diese Solidarität oder die Aufnahmebereitschaft vielleicht stabiler ist als, also der Wille, das zu tun als 2015 ist natürlich so ähnlich wie im in Ostmitteleuropa, in Deutschland gibt es auch das Gefühl, ähm, dass man ja, dass Putin ein Aggressor ist, ja, der ja im Grunde um den Westen mit, mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat, also im Grunde genommen auch der Bundesrepublik, und dass das natürlich eine Gemeinsamkeit stiftet, Also dass man sozusagen Angriff, sich angegriffen fühlt, glaube ich, nicht zu so ganz nicht, nicht so unrecht. Von eben Putin, der eben der äh, Aggressor ist ähm, äh, und der Grund, warum die Leute auf der Flucht sind. Und das stiftet natürlich eine Gemeinsamkeit, die es in Syrien mit dem Syrienkrieg so nicht gab. Da, Weil ich glaube, da war der Eindruck in Deutschland dass da ein relativ amorpher, diffuser Kampf von Gruppen ist, deren Motivationen und Interessenlagen nicht so genau zu durchschauen ist. Also jetzt natürlich von den Experten ja, aber von der größeren Öffentlichkeit war das ein bisschen unklar, wer da jetzt im Grunde genommen Täter und Opfer ist. Und diese Täter-Opfer-Rolle ist hier ja völlig klar zu erkennen und wird ganz klar adressiert.
1: Mhm. Und auch die Milieus, die ja sehr stark davon leben, Ressentiments gegen Flüchtende äh, zu schüren, die haben sich ja auch relativ klar schon positioniert, also bis hin zur AfD, mhm. äh, ist nicht sozusagen gegen die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter zu hören. Das geht so weit, dass die sagen, ja, aber steckt die nicht zu den ganzen anderen ins, ins Flüchtlingsheim. Es ist natürlich denkbar, dass auch da es kippt, aber erstmal mhm. äh, ist die sozusagen die, 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 die Bandbreite derer, die das im Prinzip in Ordnung finden, sehr, sehr groß und viel stärker, als es 2015 der Fall gewesen ist.
2: Die entscheidende Frage, wie viele jetzt noch flüchten werden, ist äh, natürlich, wie lange dieser Krieg andauert. Das wissen wir nicht. Er dauert jetzt schon drei Wochen und es äh, spricht alles dafür, dass es noch eine Zeit lang dauert. Die Frage ist, was kann äh, der Westen, was äh, können die äh, anderen Staaten dafür dazu tun, damit dieser Krieg aufhört? Und eine große Diskussion ist natürlich, was können wir tun hier in Deutschland, um jetzt zum zweiten Komplex zu kommen, ähm, um Putin soweit ja, zu schaden und Druck auf ihn auszuüben, dass er endlich diesen irren Krieg stoppt. Damit sind wir bei dem, äh, der Diskussion, die es ja eigentlich von Anfang an gab, um die Frage der Energielieferungen äh, aus Russland, ähm, wo durch Deutschland äh, tagtäglich diesen Krieg ja mitfinanziert. Nicht nur Deutschland, natürlich ganz äh, Europa. Dazu möchte ich jetzt dann auch äh, Malte mit in die Diskussion nehmen, fangen wir da mit der generellen Frage für dich als ÖW-Experten und Wirtschaftsexperten an, was würde ein Importstopp für Energielieferungen für Russland aus Russland bedeuten für uns?
3: Ja, die Energieexporte sind die wichtigste verbliebene Devisenquelle für Russland, das ist vollkommen klar. Wir kaufen als Europa jeden Tag, zahlen wir äh, kaufen wir Öl, Gas und Kohle im Wert von zwischen einer halben und einer Milliarde Euro pro Tag aus Russland und dieses Geld wird nicht unmittelbar gebraucht, um den Krieg zu finanzieren. Das kann Putin tatsächlich auch mit eigenen Mitteln machen. Er hat ja sozusagen, äh, bezahlt seine Soldaten in Rubel und äh, den Diesel für seine äh, Panzer auch. Insofern, aber trotzdem braucht das Land ja weiterhin für bestimmte Dinge Devisen und nachdem er auch an die ausländischen Devisenreserven nicht mehr rankommt und so, ist das die große zentrale Devisenzufuhr und die ist für Russland sehr wichtig, um weiterhin die eigene Währung stützen zu können und soweit das mit den Sanktionen noch möglich ist, Produkte im Ausland einkaufen zu können. Und wenn das wegfallen würde, würde das für Russland auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Was man ja auch daran sieht, dass Putin nicht von sich aus als Reaktion auf die Sanktionen und die eingefrorenen Devisenreserven und so, wie manche ja erwartet haben, dann von sich aus als Rachemaßnahme die Energielieferungen einstellt, sondern er liefert so viel wie vorher oder sogar mehr, weil dieses Geld für Russland sehr wichtig ist.
2: Die USA haben inzwischen die Ölimporte aus Russland gestoppt. In Deutschland ist die Bundesregierung bislang dagegen. Ähm, Stefan, warum?
4: Also interessant ist ja, dass äh, ähm, Robert Habeck und Annalena Baerbock gewissermaßen äh, die Speerspitze dieses äh, dieser eher skeptischen äh, Haltung äh, sind. Also die grünen zentralen Minister, bei denen man eigentlich die ja keine große Affinität zu fossilen Energien haben. Äh, sie argumentieren beide äh, damit, und das scheint mir ganz einleuchtend zu sein, äh, dass man eben so viel nicht weiß. Also wir wissen einfach überhaupt nicht, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr sein wird. Wir wissen nicht, wie hoch die Arbeitslosigkeit in Deutschland sein wird. Wir wissen nicht, wie hoch wie die Energiesituation sein wird. Wir wissen nicht, ob wir eine globale Rezession bekommen. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht eine, eine dramatische Hungersituation bekommen werden. Über die, ähm, ähm, wir haben ja diese, also Ukraine ist ja ein wichtiger Lieferant von Weizen und so weiter. Also all diese ganzen Szenarien, wir haben es ja gerade schon mehrfach festgehalten, man weiß nicht, wie sich dieser Krieg entwickelt. Und wenn man jetzt aber sagt, das ist das Schlüsselargument von, von Habeck und Baerbock, Unisono, ähm, wir äh, machen jetzt äh, aus politischen Gründen, weil wir eben diesen Putins Krieg nicht finanzieren wollen, dazu kann man auch noch mal differenzierter, glaube ich, gleich was sagen. Ähm, deswegen stoppen wir jetzt sozusagen die vor allem die Gasimporte in Deutschland, das ist äh, über die Hälfte, ähm, und die Öl und Kohle auch erheblich, mehr als ein Drittel. Ähm, dann äh, muss man das auch durchhalten können. Dann kann man nicht irgendwie in einem halben Jahr sagen, also die Leute, die Situation ist so dramatisch, wir machen das wieder rückgängig. Das geht nicht. Das wäre ein politisches Fiasko. Und der, daher diese Vorsicht und diese Vorsicht scheint mir da nicht, äh, scheint mir da durchaus angebracht zu sein. Und vielleicht noch ein zweites Argument, Malta hat es ja gerade schon, glaube ich, doch auch ganz differenziert dargestellt. Es gibt in der öffentlichen Diskussion, das stört mich manchmal so ein bisschen, so eine Übermoralisierung. Die dann so sagt, also äh, wir finanzieren diesen Krieg. Das heißt, wenn wir diesen Krieg nicht mehr finanzieren würden, würde er aufhören. Das ist natürlich nicht so. Es geht um die Devisen, aber im, im Grunde genommen, die, so, die russischen Soldaten werden in Rubel bezahlt. Äh, die russische Rüstungsindustrie äh, läuft auch ohne Devisen. Und äh, also die Idee wir das ist so eine westliche Hybris. Also so die Idee, wir könnten gewissermaßen über so ein Opfer diesen Krieg stoppen, ist natürlich Unsinn.
3: Aber wir könnten das Ende des Krieges wahrscheinlicher machen. Das ist schon eindeutig so. Das würde ich sagen, ist ziemlich klar. Das ist ganz wichtig. Man sieht, Wie gesagt, man sieht es ja daran, dass Putin es nicht von sich aus stoppt. Er braucht dieses Geld und natürlich würde es den Krieg weniger wahrscheinlich machen. Und ich fände es deswegen richtig und ein notwendiges Opfer, was wir bringen müssen. Das hätte für Deutschland große Probleme. Wir würden das Gas gerade vor allem nicht komplett ersetzen können. Das würde zu Produktionsausfällen in der Industrie führen. Das würde eine Rezession bringen, von der man nicht genau weiß, ob es nur ein halbes Prozent die Wirtschaft einbricht oder drei bis vier Prozent. Es gibt da verschiedene Szenarien. Manche sagen, auch das ist noch zu optimistisch. Aber auch da ist die Frage, das wäre dann so die gleiche Größenordnung, wie was uns Corona an Wirtschaftsleistung gekostet hat. Da haben wir das auch verkraftet. Die Frage ist, ist das zu viel verlangt angesichts dessen, was anderswo auf der Welt jetzt gerade passiert durch diesen Krieg? Und da würde ich halt sagen, ich bin andererseits froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Ne? Also mhm. man sagt das von außen immer so leicht. Ich verstehe auch das Zögern von Robert Habeck und natürlich wäre es ihm lieber, wenn Putin von sich aus das stoppen würde, dann würde sich die Wut, wenn es hinterher Probleme gibt, halt gegen Russland richten. Und wenn Herr Habeck es stoppt, richtet sich die Wut dann der Autofahrer, wenn die Preise noch weiter steigen und der Heizungsgaskäufer äh, und der Leute, die vielleicht den Job verlieren, würde sich dann halt gegen die Bundesregierung richten. Insofern ist das schon nachvollziehbar. Und ähm, aber gleichzeitig würde ich halt schon sagen, ich finds, ich finds gefährlich und falsch und sehe eben auch im Moment eine breite Unterstützung dafür eigentlich und dass die Grünen dann diejenigen sind, die sich dem jetzt so vehement entgegenstellen, wo selbst aus der Union, also der Opposition, ähm, könnte eigentlich nichts dagegen machen. äh, äh fordert es komplett, aber auch der äh, auch auch andere aus der Union sind da ja sehr weit. Äh, Geht, die Bildzeitung fordert es, also auch diese Angst vor der Benzinwutkampagne. Gut, man weiß nicht, ob die sich da in ein paar Monaten noch dran erinnern. Aber erstmal ist die gesellschaftliche Stimmung im Moment eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, das wäre durchsetzbar.
4: Also, die Bildzeitung ist vielleicht kein guter Ratgeber in dieser Frage. Die ähm, war da,
2: glaube ich, auch für den dritten Weltkrieg. Die nicht, war, glaube ich, auch, also,
4: ja. ähm, Vorsicht mit der Bildzeitung. Und das Röttgen als Oppositionspolitiker fordert eine, d'accord, soll er machen. Aber, ähm, es, es geht ja auch nicht um, Entweder oder, das glaube ich, sollte man nochmal ein bisschen unterstreichen. Also wenn ich das richtig erinnere, möchte die Europäische Kommission bis äh, Ende des Jahres, das sind also noch acht, neun Monate, die äh, Energieimporte, äh, die Gasimporte aus Russland um zwei Drittel reduzieren. Das ist das Ziel, und ich finde, das ist ein, scheint mir ein vernünftiges Ziel zu sein. Es geht doch jetzt hier um die Diskussion, nicht ob man die Energieabhängigkeit, die fatal ist, von Russland reduziert und zwar so schnell es geht. Sondern ob man das sofort macht und in so einem Ad-Hoc-Beschluss in Deutschland. Und da scheint mir, da haben wir offenbar unterschiedliche Einschätzungen, ähm, äh, da scheint mir diese Vorsicht, die da berbock und Habeck walten lassen, äh, durchaus angemessen, als das andere so ein bisschen aktionistisch. Wie gesagt, dass man aus dieser äh, Energieabhängigkeit von Russland raus muss, das hat dieser Krieg eindeutig bewiesen. Und
2: ähm, äh, die Frage ist nur die des Tempos. Aber ich finde, also, also, der Blick ist ein bisschen schwierig. Das erinnert mich äh, daran, dass man den Krieg jetzt stoppen will und man macht äh, ein 100 Milliarden äh, Aufrüstungsprogramm, wo die äh, ersten Flugzeuge 2027 kommen. Äh, das, das hat, also, was du argumentierst, ist, ist, ist was Perspektivisches. Das hat aber mit diesem Krieg nichts zu tun wenn ich Malte so verstanden habe, dass er sagt, man muss jetzt tatsächlich etwas tun, um den Druck auf Putin zu erhöhen. In neun Monaten, wir wollen nicht hoffen, dass in neun Monaten dieser Krieg noch andauert, das wäre eine absolute Katastrophe, dann wäre nämlich von der Ukraine nichts mehr übrig. Ähm da geht es dann um wirklich perspektive Energieversorgung und nicht irgendwie einen Druck jetzt äh, auf Putin. Aber ich,
4: ich finde dieses Argument nicht schlüssig, das habe ich ja versucht gerade darzulegen. Also die Rüste, die sowohl der Einsatz von Soldaten als auch die Versorgung mit, den, mit Munition und äh, Artillerie und äh, Raketen, all das, was die Russen in der Ukraine einsetzen, der wird nicht versiegen, wenn jetzt ab heute Abend äh, Deutschland äh, oder die EU weder Kohle noch Gas noch Öl aus Russland bezieht. Das wird monatelang, monatelang, vielleicht jahrelang so weitergehen können. Malte hat ja auch gesagt, zu Recht, ähm, es stimmt, Devisen ähm, sind ein riesengroßes Problem von Putin, nachdem sozusagen der Westen in einem einmaligen Akt irgendwie die, die Zentralbank, die Vermögen der, der russischen Zentralbank eingefroren hat. Auf der anderen Seite gibt es ja sozusagen auch die Handelsbeschränkungen. Das heißt, also auch mit, Subven auch mit, mit, mit Devisen und mit, mit Euro und Dollar kann Putin nicht, nicht auf dem... Moment nicht das kaufen, was er unbedingt äh, bekommen will. Es gibt eine Menge Einschränkungen. Und dies, in diesem ganzen Bild, würde ich sagen, ist das ein kleiner Teil diese äh, die Frage, in welchem Tempo wann man sozusagen diese äh, Abkopplung von der Energieabhängigkeit
2: von Russland realisiert. Also, mal ein bisschen böse nachzufragen. Das, also, eigentlich argumentierst du auch so, dass tatsächlich da auch weiterhin McDonalds aufhaben könnte und Apple seine Läden. Ähm, dann würden immer ein paar Influencerinnen jetzt weniger weinen äh, im Fernsehen, weil Instagram abgespielt hat. Eigentlich könnte das ja alles weiter äh, sein, weil das schade, äh, schadet, ja diesem Krieg nicht. Äh, ist das nicht, ein, also, das ist generelles äh, Rede gerade gegen Sanktionen gewesen? Übrigens kann er natürlich äh, die Devisen, die er über, über die Energielieferung bekommt, immer noch ganz hervorragend zum Beispiel für seinen Handel mit China und Indien einsetzen.
4: Also ähm, ich bin mir, das muss ich gleich irgendwie mal vorwegschicken, nicht so ganz sicher darüber. Ähm, also weil ich deswegen, weil ich mich im Grunde genommen sehr vertan habe, was diesen Krieg angeht. Also ich habe diesen Überfall von, von Putin, dass er das die gesamte Ukraine angreift. Ich habe das für sehr unwahrscheinlich gehalten. Und ähm, das gibt einem natürlich sollte einem irgendwie so denken gehen, wenn man so schiefgelegen hat. Also insofern ist das so ein bisschen was konjunktivisch gesprochen so ein bisschen. Und ich denke, dass das Nachdenken darüber, ich bin ja nicht der Einzige, aber warum sozusagen gerade die Leute, die so ein bisschen kritisch auf Militär gucken, sich so vertan haben in der Einschätzung von Putin, das ist, glaube ich, ein Reflexionsprozess, den wir und nicht vermeiden können. Ich fand es immer so bei den, bei diesen eher belizistischen Fraktionen von Afghanistan über Irak äh, bis Libyen, dass die sich nie intellektuell Rechenschaft abgelegt haben über ihre Irrtümer. Und ich finde sozusagen die Leute, die sich eher so einer militärkritischen Position verpflichtet fühlen, müssen sich auch intellektuell Rechenschaft über ihre Irrtümer ablegen. Und also das sozusagen als Vorrede. Insofern bin ich mir sozusagen nicht wirklich sicher, sondern ich habe, das ist, sind mehr Fragen. Und bei diesen Fragen ist es aber so, dass mir es ist ein Unterschied zwischen sozusagen die gesamte deutsche Energieabhängigkeit gewissermaßen von einem Schlag auf einen Schlag zu beenden oder wenn McDonalds irgendwie Restaurants in Moskau zumacht. Das heißt, die Gefährdung, das, das, das Gefahrpotenzial für diese Gesellschaft, für die deutsche Gesellschaft ist doch irgendwie relativ groß. Und das muss man sehen und da muss man eine Abwägung haben, eine Abwägung zwischen Schaden und Nutzen. Und wie gesagt, das kannst du nochmal wiederholen, da scheint mir das, was die Grünen, Habeck und und Baerbock da an, an skeptischen Einwänden vorbringen, ganz äh, plausibel zu
1: sein. Die die große Hoffnung, die an diese Verschärfung der Sanktionen inklusive des äh, äh, Energieboykotts geknüpft wird, ist ja die des Staatsbankrotts. Und das ist ja möglicherweise keine Frage von neun Monaten oder noch länger, sondern dass die die Erwartung ist ja, dass das in eher kürzerer Zeit passiert und dass die Frist bis dahin äh, weiter verkürzt werden könnte, wenn diese äh, Zahlungen aus dem Energiesektor Ausbleiben. Und viele sagen ja, das ist das Einzige, was Putin tatsächlich dazu zwingen würde, substanzielle Zugeständnisse zu machen. Wenn man dann sagt, das mag alles sein, aber wir planen trotzdem für Ende diesen Jahres oder noch länger, um um da äh, zurückzugehen, dann enthält man sich ja dieses, ähm, dieses Hebels. Ich
3: ich glaube auch, dass die, dass das Problem insgesamt äh, möglicherweise, man denkt jetzt, das Problem ist größer, wenn man es schnell und schlagartig macht. Es kann aber natürlich auch sein, dass es eben gerade kleiner wird, weil ein 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 langer andauernder Krieg, der auch ja die Wirtschaft stark trifft und äh, äh, so am Ende ja viel größer, viel schlimmere Auswirkungen auch hierzulande haben könnte als ein kurzer harter. Schritt, der dann aber dazu führt, dass sich eben in Russland und in dieser in der Situation des Krieges was verändert. Das ist natürlich auch spekulativ. Man weiß das nicht, ob der äh, deutsche oder der europäische Energieboykott diesen Krieg äh, sehr schnell beenden würde. Aber er erhöht die, die Wahrscheinlichkeiten für ein schnelles Ende dieses Krieges. Und na klar, es ist es ist eine Abwägungsfrage, bei der man zu so oder so zum Ergebnis kommen kann. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Vorteile nicht nur aus Sicht der Ukraine, sondern auch für uns am Ende sogar überwiegen könnten.
0: Mm.
4: Mit dem Staatsbankrott, also ich bin jetzt kein Ökonom und ähm, es scheint mir aber doch eher so zu sein, dass die Gefahr, die, die es dann real gibt, die Inflation ist. Ne? Also wenn sozusagen die äh, ähm, wenn die Verteidigungsausgaben in Rubel erhöht werden, das kann ja die Zentralbank nach wie vor machen, unabhängig von den Devisen, die sie hat, ähm, dann gibt es vielleicht eine, Inflations, eine Inflation, aber keinen Staatsbankrott. Ähm, und insofern diese, ja, also mir scheint es manchmal so ein bisschen mh, so zu sein, mh, so Rechnungen, den Druck auf Putin maximal erhöhen, um dann zu erreichen, dass Putin fällt, weggeputscht wird, die Oppositionsbewegung an Macht gewinnt, das sind alles so Rechnungen mit sehr, sehr vielen X'en.
2: Das stimmt, wobei deine Rechnung auch nicht so ganz hingehauen hat. Die können nicht einfach mal, das können sie, technisch können sie es schon, also einfach mal mehr Rubel ausgeben, ähm, das Problem ist, der ist da nichts mehr wert und ähm, Russland ist jetzt nicht Albanien und das frühere Albanien zu Sowjetzeiten, den ging schon nicht gut. Das ist kein abgeschlossener Wirtschaftskreislauf. ja. Das heißt, die sind angewiesen auf Importe, sind auch angewiesen auf Exporte. Wenn sie das in den gegenüber den westlichen Staaten nicht mehr machen können, dann, ich habe es eben schon erwähnt, dann gegenüber mhm. zum Beispiel China, zum Beispiel gegenüber mhm. Indien, die sich ja nicht umsonst im Weltsicherheitsrat enthalten hatten. Mhm. Die machen weiter ihre Geschäfte, aber mit Sicherheit nicht mit Rubel, ja die haben kein Interesse an der Währung, die nichts wert ist. Und dann kriegt natürlich Putin ein Problem.
4: Das ist absolut richtig und ich finde auch die Sanktionen, die beschlossen worden sind insbesondere die härteste ist ja diese quasi Einfrierung oder quasi Beschlagnahmung des Vermögens des russischen der, der russischen Devisen die von diesen 630 Milliarden Dollar was es ja noch nie gegeben hat, also welthistorisch oder echt was Neues, das scheint ja doch ein sehr effektives Mittel zu sein, um genau das zu erreichen, über was wir hier sprechen. Malte, ich würde nochmal interessieren, eine Sache, die mir noch nicht so ganz klar geworden ist, wenn man das jetzt wirklich ad hoc machen würde, was wäre dann sozusagen der Effekt? Mit was müsste man dann rechnen? Haben wir dann irgendwie wenn Sprit drei 3, 3 Euro pro Liter oder ich meine, was sind sozusagen die zu erwartenden oder möglichen oder wahrscheinlichen Auswirkungen hier, ökonomischerweise. Am Weise. größten
3: werden die Auswirkungen im Gassektor. Also sowohl Kohle als auch Öl ist ersetzbar. Da ist der Weltmarkt einigermaßen liquide. Und das würde natürlich kurzfristige Anpassungsschocks geben, weil dann bestimmte... Raffinerien, die jetzt über die Pipeline aus Russland versorgt werden, äh, weniger kriegen würden und das müsste alles logistisch geklärt werden. Das ist aber eher eine Sache von von äh, Wochen oder Monaten sowas äh, zu regeln. Schwieriger ist es beim Gas, da haben wir schlicht und ergreifend dann zu wenig, auch nicht nur über wenige Wochen oder Monate, sondern eher im Bereich von ein zwei Jahren mit Sicherheit auch noch, weil da eben nicht so schnell Ersatz geschaffen werden kann. Weder von der Liquidität der Märkte her. Das äh, Flüssiggas muss ja auch irgendwo erstmal herkommen. Es äh, braucht die Schiffe und es braucht die Terminals. Und da ist es im Moment so, dass die Studien sagen, wenn wir jetzt schlagartig äh, die russische Gasversorgung abgestellt würde, würden Europa 10 bis 15 Prozent des jährlichen Gasbedarfs fehlen. Und das ist schon eine optimistische Rechnung, die annimmt, dass alles sozusagen ideal verteilt werden kann innerhalb von Europa. Also lokal könnte es auch mehr sein, was dann fehlt. Und das heißt dann eben, niemand muss frieren. Also es ist nicht, dass jetzt, äh, es jetzt nicht mehr genug Gas gibt, um unsere Häuser warm zu kriegen oder gar die Krankenhäuser oder Kindergärten, wie Frau Baerbock ja in irgendeinem, merkwürdigen Aussage, wo ich nach wie vor nicht genau weiß, was sie da geritten hat, behauptet hat. Aber ähm, bestimmte Industriezweige müssten dann tatsächlich vorübergehend runtergefahren werden, ähm, die besonders gasintensiv sind und es müsste dann auch vorübergehend mehr Kohle verstromt werden wieder. Das ist auch nicht eins zu eins ersetzbar, Kohlekraft, Kohle durch Gas im Stromsektor wegen der Fernwärme und so weiter, aber zumindest teilweise ginge das auch. Aber im Gasbereich hätten wir erstens erhebliche Kostensteigerungen, bräuchten dann irgendeine Form von staatlicher Preiskontrolle, weil diese Knappheit eben zu so hohen Preisen führen würde, ohne dass ja anderswo die Kosten steigen oder so. Es würde also gewaltige Überrenditen produzieren, wie wir es jetzt auch gerade im Benzinbereich erleben. Da wäre sozusagen viel Handlungsbedarf und viel Problem im Gasbereich. In den beiden anderen Bereichen gibt auch Anpassungsprobleme, weil die Kohlequalitäten sind unterschiedlich, die Ölqualitäten sind unterschiedlich, sind ja alles eins zu eins ersetzbar, aber da ist es zumindest technisch und logistisch in absehbarer Zeit lösbar.
2: Hm. Zurzeit haben wir eine kuriose Situation, dass es äh, weder äh, das Embargo gibt, äh, noch äh, Russland äh, irgendwie seine Energielieferungen eingeschränkt hat, sondern ihr ausgedehnt hat. Das hatten wir ja eben schon, aber die Preise explodieren ja jetzt schon. Und es wird ja jetzt schon äh, sehr problematisch, nicht nur für Autofahrer, sondern äh, auch tatsächlich für Leute mit Gasheizungen, äh, die, auch die Strompreise explodieren. Das wissen wir uns auch selber hier äh, als Taz. Ähm, müsste dann jetzt schon muss die Bundesregierung massiv, das aufkundig nicht Kriegsgewinnertum, äh, nicht massiv äh, einschreiten und diese Art des äh, freien Marktes äh, tatsächlich regulieren.
3: Ja, man muss halt gucken, wo es bleibt. Also wenn die Rohölpreise steigen, dann kann die Bundesregierung da wenig gegen machen. Das ist das, was sozusagen die Erzeugerländer kassieren. Aber wenn man sich zum Beispiel beim Benzinpreis anguckt, sieht man, dass das halt der kleinere Teil ist. Ne? Wenn man jetzt schaut, wir sehen beim Benzin, 65 Cent ist der Liter Diesel teurer geworden. Davon sind 10 Prozent in Fallen, davon auf die gestiegene Mehrwertsteuer. Und äh, der Rohölpreis macht aber maximal 15 bis 20 Cent pro Liter aus. Und äh, 35 bis 40 Cent, steckt irgendjemand anderes ein. Das sind zum großen Teil die Raffinerien. Das sind zum Teil, äh, ist eine Spekulation drin, die dazwischen geschaltet ist. Aber da fallen im Moment vollkommen unberechtigte Übergewinne an. Und das ist genau richtig. Da müsste die Bundesregierung ran und ist jetzt ja auch schon tätig geworden, die entweder kartell kartellrechtlich zu verhindern oder, wenn sich das nicht machen lässt, durch eine Übergewinnsteuer irgendwie abzuschöpfen. Und das Gleiche gibt es auch beim im Strom- und Gassektor. Also im Strom sind ja auch alle Preise gestiegen, weil die 15 Prozent Strom, die aus Gas erzeugt werden, teurer geworden sind. Und die übrigen 85 Prozent der Stromproduzenten nehmen das alles gerne mit und freuen sich über die hohen Renditen und den hohen Börsenstrompreis und so. Das ist tatsächlich eine relativ skandalöse Sache, die noch nicht so sehr auf der Agenda ist, aber da dringend hingehören würde, weil tatsächlich ist nur ein ganz kleiner Teil dieser Mehrpreise tatsächlich durch die höheren Kosten für
2: die Rohstoffe bedingt. Vielen Dank, Malte. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Dina. Es wird auf der Agenda bleiben. Und auch dieser vermaledeilte Krieg wird mit Sicherheit auch bei uns hier auf der Agenda bleiben. Das war's mit dem Bundestalk für heute. Bevor wir uns bis zum nächsten Mal verabschieden, kommt jetzt noch eine Art Abspann. Also, wer uns loben oder kritisieren will, wer Anregungen hat, der oder die kann uns eine Mail schreiben, und zwar an bundestalk.taz.de. Und dann will ich noch zwei Personen erwähnen, ohne die es diesen Podcast nicht geben würde. Dank an Nikolai Kühling für die technische Leitung und an Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung. Last but not least, ein Podcast wie der Bundestalk kostet Geld, ist aber bei der Taz kostenlos zu hören. Wenn ihr den Bundestalk oder die Taz generell unterstützen wollt, könnt ihr das über unseren, unser kostenloses Bezahlmodell Taz zahlig tun. Entweder mit einem einmaligen Betrag oder auch regelmäßig. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf tatz.de. Und außerdem, wer uns nicht nur hören, sondern lesen will, ein tatz abo ist auch immer zu empfehlen. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin und tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung
4: ist geschlossen.